0: Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade e estou aqui de volta no Casa de Bamba para uma resenha. Bom, dessa vez a resenha será sobre dois filmes. Os dois filmes do mesmo personagem, vamos falar sobre Borat. Eu não tinha assistido nem o primeiro, nem o segundo filme. E nessa semana, agora, principalmente depois do lançamento do segundo, né, que foi lançado pela Amazon Prime nesse ano, recentemente, me bateu curiosidade, eu não sei também porque eu nunca vi esse filme antes, talvez pelo tipo de humor, que é aquele humor de constrangimento, é, não é uma coisa assim que me chama muito a atenção, que eu fique curioso pra ver. Apesar de eu gostar também, eu já vi muita coisa relacionada a isso... O próprio Jackass, né, que tem um pouco desse humor... Os filmes da American Pie... Esse humor, assim, bem escrachado de ridículo mesmo... De expor a imbecilidade humana, né... Bom, o primeiro eu gostei... Apesar de ele já ser antigo, né, ele é de 2006... É, ele tem uma linguagem que conversa ainda com os dias de hoje. Pelo incrível que pareça, ele não ficou para trás no tempo. Ele não envelheceu mal. Ele envelheceu muito bem. É um filme que qualquer pessoa consegue assistir atualmente. Não é cansativo. Isso é um ponto muito positivo dos dois filmes. Eles são filmes rápidos, de uma hora e vinte, uma hora e meia. Então, quando você começa ali, já ficar cansado, o filme está terminando. É porque também esse, essa temática, esse humor de constrangimento, te tira muito da zona de conforto e não é legal, assim não é fácil você ficar duas horas assistindo uma coisa dessa. Né? Chega uma hora que você, nossa, oh, já não aguento mais isso também, dá uma canseira. Esse tipo de humor é muito legal para sketches para séries, né, mais curtos episódios de 20 minutos. Quem faz isso muito bem é o Rick and Morty, né? Rick and Morty faz isso muito bem, que são episódios ali de, de 10 minutos, 15 minutos. É, os próprios canais aí no YouTube, o Porta dos Fundos faz isso muito bem também. É muito inspirado lá no Monty Python, então e não à toa né o ator que faz o Borat o Sacha Baron Cohen acho que é assim que chama ele é britânico então tem essa veia britânica esse humor né que eles fazem de, de crítica ácida o Borat ele é uma sátira à realidade ele conta assim a experiência de um repórter kazakh que vai para os Estados Unidos para viver para conhecer o, o estilo de vida americano como que o americano se comporta Porque ele quer levar isso pro Cazaquistão E para isso ele faz uma reportagem Como se fosse um documentário Mostrando é, Todo aquela, aquele absurdo Que é a vida americana E como ele é um estrangeiro Ele faz questão de deixar Isso tudo muito mais absurdo Então é uma viagem bem legal É lógico que nós que não somos Americanos E temos um pouco de consciência De como as coisas funcionam nós sabemos que os norte-americanos, a maioria, principalmente onde o filme se passa, que é naqueles estados do sul dos Estados Unidos, eles são muito imbecis mesmo, né? O, o perfil Yankee, aquela galera ali super conservadora, eles são muito imbecis, eles acreditam em, em coisas fanáticas... Então, o Borat, principalmente no primeiro filme, ele faz isso. O primeiro filme chama O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América. É um nome bem grande e já resume bastante a ideia do filme. O segundo filme que saiu agora, recentemente, 2020, ele foi lançado pela Amazon Prime, chama Borat Fita de Cinema Seguinte. É, esse ele já tá bem atual, assim e no final a gente tem um plot twist da real do real motivo pelo qual o Borat volta aos Estados Unidos é, depois do primeiro filme ele é humilhado no país né ele é vamos dizer assim ele é condenado a uma vida de de, de miséria porque ele humilhou o Cazaquistão é, a imagem do Cazaquistão no mundo ficou humilhada porque todo mundo assistiu o filme. O mundo inteiro conhece o Cazaquistão pelo Borat. Talvez ele seja a figura não só fictícia, mas de todos os personagens, pessoas do Cazaquistão. Borat com certeza é a pessoa mais conhecida. Isso, né, isso deixa ele com uma má fama no país. Ninguém quer falar com ele e tudo mais. O filme começa assim. Bom, e quando ele volta aos Estados Unidos, ele tem então essa chance né, de restabelecer a sua honra, de, de ter a sua profissão de volta, de ser uma pessoa adorada novamente. O segundo filme, ele segue a mesma fórmula do primeiro, tem muitas cenas... No segundo, que lembram cenas do primeiro... É bem repetido mesmo a viagem... Por eu ter assistido um filme depois do outro... assistindo um num dia, o outro no outro... É, dá pra ver nitidamente que o roteiro é praticamente a mesma coisa... O Borat não viaja sozinho dessa vez também... Eu não vou dizer com quem ele viaja... Mas é, assim como no primeiro, ele tinha um companheiro de viagem... É, ele vai passando ali pelos mesmos estados que ele tinha passado antes e vai né, buscando por um outro motivo, mas ele busca as mesmas coisas. É, entender como são os relacionamentos americanos, é, entender como que funciona a ideia ali de comércio, de tecnologia. É, tem a, a questão dos judeus também que ele não gosta de judeus ele vai a eventos públicos né, pra, principalmente daquela galera ali do sul que é totalmente a favor do Trump ele chega aí num congresso é, da, dos republicanos ele conversa com pessoas super reacionárias que acreditam em teorias da conspiração então ele vai mostrando todo esse aspecto que é legal, quando a gente revê o filme de 2006, que dá para notar que nada mudou. Nada mudou, tudo continua da mesma forma. E muitas vezes, quando a gente tá analisando esse, esse atual cenário político, social, é, nós é, queremos saber, assim, bom, é, o que, que mudou? Por que, que nós estamos nessa situação? A grande verdade é que nada mudou tudo continua como sempre esteve a diferença é que teve uma parcela da população que é não é nem vamos dizer reacionária nem liberal que não é nem conservadora nem liberal que fica ali naquele meio termo e uma hora apoia um outra hora apoia outro e dessa vez essa parcela é que a gente gosta de chamar também, né, dos 30% que elegem o governo, esses 30% voltaram a eleger um governo nos Estados Unidos republicano e, na minha opinião, um governo nazista. O governo Trump, assim como o governo Bolsonaro, é um governo nazista. Isso acontece tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Nós temos aspectos políticos sociais muito parecido com os norte-americanos, apesar de sermos economias ligeiramente diferentes. Né? Eles serem atualmente, por enquanto, a maior potência econômica do mundo, e nós estarmos ali bem abaixo, né? sermos um país emergente e tudo mais. Então, o Borat, 2, né o segundo filme do Borat, ele consegue ainda mostrar... Que todo esse aspecto, todo esse conservadorismo está presente assim como esteve antes. E eu acho isso um dos méritos do roteiro repetir a mesma fórmula. Porque aí deixa mais evidente ainda que nada mudou. Ele passa por lugares parecidos, ele conversa com pessoas parecidas. E tudo continua, as opiniões continuam da mesma forma. Então eu acho que vale muito assistir esse filme. Não é um filme fácil de ver, não é um filme que vai agradar muitas pessoas. pessoas, não é um filme para ver com a família, é um filme para você ver sozinho ou com pessoas que têm esse gosto, esse olhar crítico, que vão né, ter a mente aberta, tem cenas muito fortes, cenas de tabus, cenas que durante o próprio filme as pessoas falam que ah, isso não é lugar de comentar sobre isso, não é lugar de se mostrar isso. Então imagina você na sua casa com o seu pai, sua mãe, sua avó, é, aquela tia Carola, é, não, não vai ser legal assistir esse filme junto com essas pessoas, mas é um filme que vale muito a pena assistir, vale muito a reflexão. Vale reassistir o primeiro também, para pensar sobre esse aspecto que nada mudou. E eu acho um acerto. É fácil, hoje em dia, lançar um filme desse. Porque ele vai agradar muito a galera que é contra esse tipo de, de política. Já tem uma certa audiência garantida. A galera reaça, a galera imbecil, talvez eles vão assistir o filme e vão gostar também, vão dar risada, sabe? Porque é, uma das características dessa galera é não se importar com nada, assim, eles, eles sabem que estão fazendo coisas erradas, mas eles querem continuar fazendo coisas erradas. Essa ideia de sátira que a comédia utiliza muitas vezes, ela é muito inteligente porque ela camufla para aquelas pessoas é, burras que não entendem a crítica, ou até aquelas pessoas que acham que entendem a crítica, mas na verdade não entendem, é, todo esse aspecto. Então a sátira ela pode ser vista de ambos os lados, tanto da pessoa que acha engraçado porque ela concorda, quanto com a pessoa que acha engraçado porque não concorda. E isso é um grande mérito do filme Borat, isso é um grande mérito dos roteiristas, é, o filme é bem legal, ele tem um aspecto na direção de documentário, ele é bem filmado assim, com câmera de mão, tem uns closes bem legais, tem né, o, o próprio, a própria direção conta uma história também de pegar os flagrantes, de mirar, a câmera para o ângulo certo para a cena certa focar no rosto das pessoas no momento certo é muitas vezes durante o filme eu me peguei perguntando se aquilo era tudo combinado ou se as pessoas estavam realmente é, falando o que pensavam sabe é, é complicado você acreditar que as pessoas concordam e falam o, o que falam durante o filme, mas eu acredito muito que seja tudo verídico, tenha pessoas que realmente pensam daquele jeito, que falam de forma espontânea mesmo e, e meio que foda-se para o que os outros vão pensar, né? É, As pessoas acha que aquilo é o certo e ela não tem medo de dizer determinadas coisas ou de fazer determinadas coisas. Borat é um grande filme, os dois filmes são grandes filmes. Bom, espero que seja isso. Eu não entro muito em detalhes técnicos, detalhes de curiosidades, porque a ideia aqui é só passar impressão rápida no final do filme. Eu agradeço a todos que estão acompanhando esse projeto. É, como eu sempre digo, o Casa de Bamba é um podcast para possibilidades, onde eu vou testar formatos, onde eu vou aprender a fazer, né? aprender a me comunicar mesmo. Então, se você gosta, se você... Me ouve aí, manda um recadinho nas redes sociais e, ou no, nos grupos de mensagem aí, porque vai ser bem legal trocar ideia sobre o Casa de Bamba. Muito obrigado às pessoas que estão dando seus feedbacks, que estão ouvindo e mandando algum recadinho. Eu agradeço bastante e isso dá muita vontade de continuar produzindo. Valeu, até a próxima resenha e tchau, tchau. They take everybody's money They never give it back Throw the Jew down the well So my country can be free You must grab him by his horns Then we have a big party If you see the Jew coming You must be careful of his teeth You must grab him by his money And I tell you what to do Everybody, throw the juice